0: Queridos, vamos abrir a Escritura em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e vamos ler do versículo 13 ao 17. Antes, porém, permita-me fazer um breve comentário, eu já falei isso outras vezes aqui, inclusive nesse estudo de Tessalonicenses, né, quando falávamos sobre a igreja. E assim, é, o sentimento que eu tenho é que há muito se perdeu o sentido e o sentimento de igreja, isso por algumas razões muito claras, né talvez a primeira delas seja o fato do tempo profético em que nós vivemos, essa época de Laodiceia, essa época do individualismo, essa época de esse mundo líquido que nós vivemos, em que nada se consolida, tudo se esvai, tudo se perde, tudo passa muito rapidamente. Nós estamos envolvidos com tantas coisas e acaba que a igreja, enquanto o seu sentido e o sentimento de igreja, acaba se perdendo também. Uh, uma outra razão também seria o fato de que em razão da decadência da igreja do Senhor Jesus, e aí eu falo no sentido geral da igreja, século, sobretudo século XX, século XXI, século XIX, XX, XXI, nós vivemos aí uma decadência muito grande é, do abandono do evangelho, de uma maneira quase que generalizada, e por abandonar o evangelho não pode deixar o vazio, né? tem que ser preenchido com outra coisa e é onde entra o falso evangelho, o pseudo evangelho, esse evangelho narcisista, esse evangelho ah, em que coloca a prioridade humana, a vida humana, a necessidade humana, coloca o homem no centro de tudo, em detrimento a Deus, a sua vontade a, e ao seu reino. E com isso muitos perderam definitivamente... E assumiram que não querem mais nem o significado, o sentido de igreja, nem ah, o espírito de igreja, né? nem essa, ah, o ser igreja, mas mesmo aqueles que permanecem como igreja, congregando, né, nas suas respectivas congregações, lideranças, mesmo esses também é, perderam e muito o sentido de igreja o sentimento de igreja, a, a vida da igreja. E por que, é que eu digo isso para os irmãos? Ah, porque quando nós, isso assim eu falo pelo menos de maneira teórica, né? quando alguém se põe ah, numa congregação, a pergunta que deve ser feita é por que eu congrego neste lugar? É, nós temos que compartilhar de alguns elementos comuns para poder estar num lugar. Precisamos acreditar no ministério, precisamos compartilhar da fé do ministério. Isso não significa que nós não tenhamos, eventualmente, havendo essa necessidade, um contrassenso daquilo que é ensinado. Eventualmente alguém está no ministério, o ministério ensina alguma coisa fora da escritura, fora do eixo central, né? das escrituras que é a revelação de Deus na pessoa de Jesus, logo as pessoas não devem necessariamente concordar se houver desvio da verdade. Entretanto, mesmo é, não havendo desvio, a gente parte sempre do pressuposto de um coração puro, uma fé sem hipocrisia, não falando que o homem, enquanto ser humano, os homens não erram, mas falando de uma igreja sadia, uma igreja que tem que se pauta, não é, sobretudo se pauta no Novo Testamento, sobretudo na revelação de Jesus Cristo. Nós entendem? Então, é, não raras vezes nós ouvimos os ensinamentos, mas nós não abonamos o ensinamento de maneira efetiva, de maneira a colocar o coração, a vincular o coração na verdade. E nisso há muito prejuízo espiritual, porque eu acredito, eu acredito piamente que uma igreja, quando ela se alicerça na pessoa de Jesus, no nome de Jesus, na palavra de Deus, que é Jesus Cristo, ela existe por uma razão maior do que nós mesmos. A igreja existe por uma razão é, da nossa alma, do nosso destino eterno. Ou seja, o que nós construímos enquanto igreja é muito maior e está acima de qualquer coisa nossa aqui da terra. E eu observo é, muito, e eu tenho visto que quanto mais existe uma denominação facciosa, quanto mais facciosa, é, quanto mais herética e facciosa, mais as pessoas se vinculam àquele ministério no sentido do acreditar, do se apegar, do seguir, do defender. E quanto mais a igreja se purifica né, de qualquer ensinamento de homens, quanto mais ela se liberta né, de qualquer tendência teológica, humana, tradicional, e se apoia e se apega à verdade em Jesus, me parece que nós vamos perdendo o vigor do ser igreja, é, é, passa um teste eventualmente converse com um adventista do sétimo dia, você pode escolher qualquer um deles, mesmo os desviados, mesmo os desviados, aqueles que não vão e não tem nenhum interesse em ir, porque tem outras coisas para ele, muito mais importante a fazer, é, mesmo que ele esteja vivendo uma vida aos olhos da igreja, da, da igreja adventista, como pecado, mas ele sempre vai estar atrelado ao ensinamento, ligado fortemente a todos, todos, sem exceção, ensinamentos daquela instituição. Você pode verificar os TJs, você pode pegar num conjunto mais geral né, de pentecostais, de maneira que, por exemplo, quando um crente... Ele se muda de estado Lá para onde ele vai Ele procura uma igreja dele Onde congregar E se não houver Lá onde ele chegar Ele vai ser um ponto de referência Em que ali vai se começar uma obra Sim ou não? Quem é crente de muito tempo Sabe como as coisas funcionam né? E eu falo isso Para advertir os irmãos Da necessidade que nós Agora eu falo do devap nós temos de ouvir a palavra e procurar compreender a palavra em todas as situações que ela é ministrada e a partir daí fazer uma verificação bíblica e então se associar na fé, se associar no coração, se associar na ação, se associar na defesa da fé com todo o ministério. Isso é extremamente importante, porque é isso que dá força para que aquilo que é pregado é, continue, se propague, se tenha sustentação. Quanto mais pessoas hasteando a bandeira do evangelho, mais ele se mostra, mais ele se evidencia, mais ele alcança outras pessoas. Diferentemente de quando é, o próprio Jesus fala sobre isso, né? só que ele fala em outro contexto. Lá ele diz, referindo-se ao império das trevas, né? ele referindo-se a Satanás, ele diz que uma casa dividida não subsiste. Ou seja, Jesus está dizendo que a obra de Satanás é uma obra em unidade. Interessante, não é? E olha que a obra de Satanás é a obra de divisão. Jesus fala que no propagar a divisão, eles são um, eles não são uns contra os outros, eles hasteiam a mesma bandeira. Eu não me refiro à bandeira de igreja, não. Não é a nome de igreja, jamais. Eu estou me referindo à verdade pregada, à verdade ensinada. De modo que aprendemos, então, o ensinamento, e tendo a ciência de que aquele ensinamento está de acordo com o Evangelho, ou que é um reflexo do Evangelho, nós devemos nos apegar àquilo, sermos um com aquilo e procedermos de tal modo é, que, embora sejamos poucos, mas são poucos que fazem a diferença, que tem uma manifestação coletiva, é? Então eu advirto os irmãos nesse sentido e peço que os irmãos orem para que o devape, enquanto uma voz que clama no deserto seja uma voz coletiva em uníssono para a glória de Deus. Tá bom, queridos? Vamos então ler o texto feita a advertência, capítulo 2 de Tessalonicenses do 3 ao 17, que diz assim, Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé, na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes, e guardais as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Bem, a nossa advertência passa exatamente pelo que esse texto está dizendo. Nós vimos aqui na semana passada, já falamos, eu quero apenas trazer a memória dos irmãos, como que o apóstolo Paulo, ao se dirigir agora a um outro grupo de pessoas, esse outro grupo a que ele se refere são os que amam a verdade. Porque até então, no versículo 12 para trás, ele havia falado do grupo daqueles que não amam a verdade. Ele havia dito sobre aqueles que, por amarem a mentira, né, eles então estão sujeitos agora ao próprio engano. Ou seja, Deus permite que o engano se prospere, se propague, a fim de que aqueles que não amam a verdade, mas amando a mentira, a fim de eles darem crédito à mentira, para que, dando eles o crédito, haja a base, haja o fundamento, a legalidade de que sejam eles, então, julgados por Deus e, consequentemente, condenados. É, então, o primeiro grupo são aqueles que não amam a verdade. O segundo grupo, agora, a partir do 13 em diante, os que amam a verdade. E ele coloca, no versículo 13, no início, dizendo, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos. Então, Lendo a carta aos Tessalonicenses, esse vós a quem ele se refere é a igreja de Tessalônica. É o contexto imediato. São os destinatários imediatos, pais meus irmãos, dessa carta. Entretanto, ele passa a trazer aqui algumas características que, por serem características que alcançam também todos os crentes em todos os tempos e lugares, inclui, portanto, a todos os que não fazem parte da igreja de Tessalônica. Ele diz, é, entretanto devemos sempre dar graças a Deus por vós, e aí ele fala, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela manifestação do Espírito e fé na verdade. Ou seja, ele coloca em pauta aqui o amor do Senhor por nós, e quando se coloca o amor aqui, não é o amor comum, não é o amor geral, não é Não é aquele amor de que diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, aquele amor é o amor geral, é o amor do Criador para com a sua criação na sua totalidade, este amor de que diz Paulo, e ele vai repetir isso na maioria de suas cartas, é o amor eletivo, quando se lê, por exemplo, em Romanos capítulo 8, versículo 29, quando diz, e aos que de antemão conheceu, também os predestinou, quando tem essa, essa expressão, aos que de antemão conheceu, esse termo conheceu no grego, gnosco, não é? ele pode ganhar duas acepções, gnosco, conhecer enquanto Deus soube quem eram vocês, Perfeito? ou um sentido afetivo, conhecer no sentido de que ele nos amou eletivamente, assim como um homem, ele escolhe para si, dentre todas as mulheres que ele conhece, que eles são possíveis, ele escolhe aquela quem ele ama, ele tem um sentimento por uma moça, esse sentimento não se explica, por nenhum motivo material, nem físico, mas o amor, ele simplesmente ama, e porque ele ama, agora ele deseja se unir àquela mulher, em detrimento de todas as outras. Aí pode-se dizer que este homem ama todas as mulheres fraternalmente, mas só ama eletivamente aquela que é a escolhida para ser a sua auxiliadora. Então, o, o, o gnóstico, o gnosco, né? lá de Romanos 8, 29, cabem essas duas acepções, que Deus conheceu no sentido de que ele conheceu quem você era ou no sentido de que ele amou ele ativamente. Se você pegar o sentido que ele conheceu quem você era, não faz sentido no texto, porque ele diz, aos que ele conheceu, implica o quê? Existem aqueles a quem ele não conheceu, a quem Deus predestinou, aos que, aqueles que ele conheceu, no sentido de conhecer quem a pessoa é, Deus conheceu a todos, sim ou não, existe alguma criatura sobre a terra a quem Deus não conheça, no sentido de saber quem é, não há, salmo de número 139, o senhor conhece a pessoa, o ser, desde a sua concepção, isso para pegar Salmos 139. Você pegar capítulo 1 de Jeremias, fala que conhecia antes de nascer. Perfeito? Então não há pessoa a quem Deus não conheça. Então esse sentido do gnóstico lá em Romanos 8:29, de conhecer quem é a pessoa, não cabe lá no texto. Só cabe aqueles a quem Deus amou de um modo especial para um fim especial. Aqueles a quem o Senhor amou eletivamente, é esse amor marital, no sentido simbólico da coisa, mas se você ler Mateus capítulo 1, versículo 25, quando é dito que José não conheceu Maria, até que nasceu o menino Jesus, ora, como é que ele não conheceu Maria, até que nasceu Jesus, ele só conhece Maria depois que nasce o menino Jesus, como é que ele queria deixá-la quando descobriu que ela estava grávida? Então, conhecer lá, o gnóstico lá, não pode ser de saber quem é. Ele era noivo de Maria. Então, ele sabia quem era Maria. Então, quando diz que José não conheceu Maria até que nasceu o menino Jesus, quer dizer que ele não teve relações sexuais com Maria antes do nascimento de Jesus esse é o sentido, por isso que Paulo quando vai falar sobre a igreja enquanto noiva de Cristo, em Efésios capítulo 5, ele compara Cristo e a igreja com essa relação marital de um homem com a mulher, de marido e esposa, isso porque esse amor marital, esse amor eletivo, esse amor erótico, no sentido pleno da palavra, é o amor mais profundo no sentido de que ele funde duas pessoas, vou usar uma expressão melhor, no sentido de que ele amalgama duas pessoas, tornando-as um só. E a grande materialização desse amálgama pleno é o filho, é o fruto daquele relacionamento que é, concentra num único ser, os dois, o pai e a mãe. Então, é esse amor eletivo que Paulo está dizendo aqui. Ele fala assim, eu dou graças a Deus a vocês, irmãos, amados do Senhor. É esse amor eletivo. Então, ele se dirige aos irmãos com essa característica, com a caracterização, os amados do Senhor, o que inclui necessariamente todos os amados do Senhor. Então, isso deveria nos impactar isso deveria nos despertar para essa grande obra de Deus, que é uma obra especial, que nos inclui. Então ele fala, amados do Senhor, em seguida ele diz, porque Deus vos escolheu, então está aí a escolha, a eleição do Senhor, a esses amados, eu dizia aqui no domingo, agora passado, se você imaginar que Deus tem um plano e que Ele nos escolheu, para sermos, não os exclusivos dele, mas para sermos enquanto companheira, enquanto auxiliadora do Cristo, enquanto o corpo de Cristo, nos escolhe enquanto os primeiros. Por que enquanto os primeiros? Porque ele tem exatamente a sua noiva enquanto auxiliadora, a sua igreja enquanto o corpo de Cristo, para por meio dela, ou juntamente com ela, ou com o auxílio dela, alcançar o mundo, irmãos, o mundo será alcançado por Jesus, eu acho estranho como que o cristão, a maioria deles, na verdade, a maioria dos cristãos, eles acreditam piamente, eles acreditam que pelo pecado de um só homem, todos se tornaram pecadores e todos ficaram destituídos da glória de Deus. É assim ou não é que a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 12? Eles acreditam nisso. Adão pecou lá, sei lá quem é esse camarada, eu sei que a Bíblia fala sobre ele, o primeiro lá. E aí eu nasci depois de não sei quantos mil anos, e eu nasci é, como um ramo de Adão, tomando a metáfora de uma árvore, eu nasci é, contaminado, eu nasci participante. Todos os cristãos acreditam nisso. Mas quando chega no ponto que Paulo diz em Romanos 5, que assim como por um só homem né, todos se tornaram pecadores, quando Cristo traz a redenção para o mundo, não são todos que são participantes. Não é estranho? É Para condenar é todo mundo, para salvar é só meia dúzia. Aí perde a lógica da coisa. Eu sei, queridos, em nome de Jesus, que existe aí... Uma, um certo orgulho de ser crente, uma jactância maligna e perversa, porque o crente ele só se sustenta ou só se alegra com o ser crente se tiver um perdido do seu lado, porque ele sempre tem que dizer que ele está salvo. Se não tiver o outro perdido, aí perde a graça. Não tem graça ser rico e todo mundo ser rico o cara quer ser rico, mas tem que ter muitos pobres, é assim que o ser humano caído pensa, ele quer estar salvo, mas tem que ter os perdidos, Pastor, a Bíblia fala dos perdidos, eu sei que fala dos perdidos, tome cuidado para você não ser um deles, o que eu estou dizendo é que quando o crente pensa na obra de salvação, ele só pensa num aspecto, num, não é nem aspecto, ele pensa num aspecto secundário dessa obra, que é o aceitar a Jesus no plano histórico do Evangelho. Ele só pensa nesse ponto. Ele não consegue ver a dimensão de toda a... a de eternidade a eternidade, como que Deus, Ele planejou toda a obra de criação, Ele planejou toda a obra de redenção, ele planejou todas as coisas. Entenda planejar, né? a gente usa esses termos bem humanos, que é o homem que planeja. O planejamento está para o tempo, né? Eu planejo o que eu farei amanhã. Isso não cabe para Deus. Mas a gente usa esses termos para nós podermos entender claramente que Deus não é aquele que começou uma obra e foi se surpreendendo com os acontecimentos. Não. Deus elegeu. Quando a Bíblia fala de eleição, a primeira eleição clara para nós na Bíblia é a eleição de Abraão. E quando fala de Abraão, fala de semente. Abraão, ele foi eleito por Deus. Deus então, escolhe Abraão, dentre tantos alinhores da caldeia, para que dele nascesse, da sua semente, viesse uma prole, viesse uma descendência, e é, Paulo é claro quando fala em Romanos capítulo 9, quando ele fala de Jacó e Esaú, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Isso porque é muito claro, você pega Abraão, se tem uma eleição, tem que ter uma linhagem, porque se Abraão tem dois filhos, Isaac e Ismael, não pode ser os dois os eleitos, e não tem mais eleição, então é Abraão e Isaac. A eleição não passa por Ismael, é Abraão e Isaac. De Isaac, nós temos quem? Jacó e Esaú. Então, de Isaac vai para Jacó e não para Esaú, Ou seja, é a linha que forma a nação de Israel. E Israel, enquanto nação, não era um povo eleito para ser salvo em detrimento à humanidade que estava perdida. Ah, no sentido de salvação mesmo, de fato e de verdade, Israel não era diferente de nenhuma nação, no termo prático da coisa. Ele era diferente porque era um povo escolhido, era um povo santificado, era um povo separado, era um povo a quem Deus concedeu uma série de revelações né, acerca da sua graça, da sua redenção, a exemplo do templo, das ofertas, dos sacrifícios, do altar, é, dos sacerdotes, enfim... Então ele era um povo diferente por ser um povo que Deus escolheu para, a partir de Israel, alcançar o mundo. Israel seria, no projeto de Deus, um reino de sacerdotes. Sacerdote é aquele que leva Deus aos homens. Todo Israel não era projeto de Deus que apenas uma tribo fosse uma tribo de sacerdotes. Isso foi posteriormente, depois de alguns acidentes que ocorreram na história de Israel. Mas a princípio Deus falou, eu farei de vocês um reino de sacerdotes, todos sacerdotes. Para quê? Para levar Deus aos homens. Eles receberiam ali a revelação de Deus para comunicá-la à humanidade. Estava previsto lá atrás, antes de Abraão ter o seu primeiro filho, estava dito, em ti serão benditas todas as famílias da terra isso está escrito lá em Gênesis, Paulo vai dizer isso em Efésios capítulo 1, né? ele vai dizer claramente também, em, é, salvo engano, é Colossenses capítulo 1, e também no capítulo 3, que isso, é a salvação das nações da terra, era, consistia no grande mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações. E olha o que Paulo diz, e Deus me enviou, eu, Paulo, para a trazer a revelação desse mistério. Cristo em vós, vós gentios, aos homens, às nações. E até hoje muitos não compreenderam. E a igreja acaba cometendo o mesmo erro de se entender como uma exclusiva em detrimento de e se esqueceu que ela é eleita ela é predestinada para uma missão. Por isso que aqui nesse texto de Tessalonicenses 2, né? capítulo 2, versículo 13, quando diz, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, há muitos manuscritos que entendem esse desde o princípio numa tradução que seria mais ou menos assim, Deus vos escolheu como os primeiros frutos como aqueles que ah, entraria no reino de Deus ah, no, é, primeiro que os demais, mas não por uma vantagem de entrar primeiro, mas nos levar para o reino primeiro, para enquanto aqueles que são cidadãos do reino possam cooperar com o Senhor para que outros entrem a esse reino de Deus. Então, nós somos eleitos como os primeiros frutos. Essa ministração. é da semana passada, e ele diz mais que essa eleição, essa escolha se dá na base da santificação do Espírito e fé na verdade, versículo 14, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, então eu quero que do versículo 14 vocês sublinhem, ou separem aí, para o que também vos chamou, mediante o nosso evangelho, grave essa expressão, o nosso evangelho, tá bom? No 15 diz, assim pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, quer seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, quero que vocês separem também aí, guardai as tradições que vos foram ensinadas, quer por palavra, quer por epístola. Tal tá no 14, mediante o nosso Evangelho, versículo 15, mediante as tradições que vos foram passadas, né? Guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por espírito, ou por epístola, né? Ah, bem, por que esses dois pontos serem grif, é, grif, é, grifados? Ah, muito simples, queridos, vejam bem. Esse é o ponto que eu comecei a advertir os irmãos no início da reunião. Quando se fala o Evangelho de Jesus Cristo, é algo que está num plano um pouco abstrato. Quando fala o Evangelho é Jesus Cristo, ainda está ainda num plano muito genérico, muito geral. Mas agora o apóstolo Paulo toma para si e para os demais apóstolos, eles tomam para si a ideia do nosso evangelho e as nossas tradições. No sentido de que esse evangelho de Jesus Cristo, ele agora passa por um instrumento, ele passa por um ministro, ele passa por um ministério, ele, portanto, passa por uma interpretação e por um modo de ensinar a verdade geral, que é o evangelho de Cristo. Ou seja, Paulo, é como que ele dissesse, olha... Vocês precisam olhar para nós e ter a confiança de que nós somos fiéis mensageiros, fiéis dispenseiros de Cristo Jesus. Eu quero ilustrar isso para os irmãos uh, em outro texto da escritura. Marca aí, não, é, não, não desmarque Tessalonicenses, não, e vamos para 2 Coríntios capítulo 3 quando Paulo, lá no versículo primeiro, diz, começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ele está dizendo dele, Paulo, enquanto apóstolo, no caso dos seus cooperadores, daqueles que compunham o ministério paulino. Paulo era o apóstolo dos gentios. Paulo fora chamado com uma missão. E Paulo tinha ali consigo cooperadores, não é? que o ajudavam nessa missão de transmissão do evangelho, de ministração do evangelho naquela perspectiva, naquela ótica da revelação que ele tivera acerca do evangelho. Vocês concordam que os apóstolos, todos os demais, também tinham um ministério e que o evangelho é um só, mas ao passar pela visão de Paulo é de um modo. E ao passar pela visão de Pedro é de outro modo? Não são dois evangelhos, mas tem um mais amplo que o outro, tem um mais claro que o outro, tem um mais universal que o outro, tem um mais abrangente que o outro, é? tem um mais impactante que o outro, e isso a depender do vaso que recebe a revelação. Lembram vocês lá de Mateus 25, a parábola dos talentos? que Deus deu a um cinco talentos, né? a outro ele deu dois talentos, e a outro ele deu um talento, e aí Paulo, é, Jesus justifica, por que essa divisão, por que cinco, por que dois, por que um? Aí Jesus justifica na parábola dizendo, deu a cada um conforme a sua capacidade. Se você entender capacidade quanto medida, você imagina um vaso que comporta cinco litros d'água, um outro vaso que só cabe dois litros de água e um outro vaso que só cabe um litro de água. São vasos. E todos os três estão plenos, estão cheios. Mas naquele que cabe cinco litros, ele tem mais. É a mesma essência de água nos três vasos. Paulo é este vaso de cinco talentos Paulo é este homem que teve uma clareza do Evangelho como nenhum outro antes dele teve. Então ele diz aqui no capítulo 3, começamos porventura outra vez a recomendar-nos, ele está falando dele e dos seus operadores, do seu ministério. Daí ele vai desenvolver aqui no capítulo 3, né, que esse ministério que ele possui, que ele foi entregue, que é o ministério do Espírito, que não é o ministério da letra, ele foi chamado para fazer a devida cisão, separação e distinção da antiga para a nova aliança. E cuidado, quando Paulo aqui em 2 Coríntios capítulo 3 fala sobre antiga e nova aliança, ele não está falando o que você pensa que ele está falando. Porque você pensa que ele está falando de antigo e novo testamento enquanto livros da Bíblia, você pensa em Novo Testamento como os 27 livros. E você pensa no Antigo Testamento como os 39. E quando se fala de testamento e de aliança, já havia a aliança e já havia o testamento antes de haver livro escrito. Testamento é o pacto que Deus realiza com o homem. No caso do Novo Testamento, a aliança nova... Ou o Novo Testamento, ele é efetuado na cruz. Lá não tem livro, lá não tem caneta, lá não tem papel. E ele diz que essa nova aliança é, na verdade, o, é, o, é o pacto do relacionamento, que é o pacto da graça, mas é o modus operandi do relacionamento que só acontece no espírito humano. E não por meio de qualquer outra coisa. Então ele faz a defesa dessa nova aliança, como que dizendo, a nova aliança não é da letra, não é um tipo de relacionamento que você estabelece com Deus, no sentido de você obedecer a mandamentos que foram escritos em tábuas de pedra, mas é a nova aliança do Espírito, da justiça, que opera dentro do coração do homem. E ele vai então fazendo defesa e explicação desse ministério, ele compara, a partir do 12 em diante, o seu ministério com o ministério de Moisés, mas no capítulo 4, é o ponto que eu queria que os irmãos lessem comigo, ele diz assim, olha, pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, ele está dizendo, nós não desfalecemos. Aqui ele não está dizendo para que os irmãos não desfaleçam, que é muitos ao ler esse texto, falam assim: irmãos, não vamos desfalecer, olha o ministério de Deus. Não, Paulo está dizendo: nós não desfalecemos em razão desse ministério que nos foi dado. Ou seja, esse ministério é tão grande, é tão poderoso, é tão maravilhoso, que não há nada nessa vida que nos faça desfalecer, a força, do apóstolo Paulo, estava exatamente no poder desse ministério que é interior, que é no espírito, que é no coração, a força do ministério é que o sustentava, e ele vai dizendo, veja, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, ele não está, não está pedindo que os irmãos não desfaleçam. Ele está dizendo, nós não desfalecemos. É uma assertiva, é uma afirmação. Ele está dizendo, olha, nós não desfalecemos. A forma, né? o modo verbal é que define. Versículo 2, pelo contrário, ao invés de desfalecer, ele diz o quê? Rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Então ele volta a usar a expressão, se o nosso evangelho. Então quando ele diz, nós nos recomendamos a consciência de todo homem, Significa que está dizendo, nós diante da igreja que é ministrada pelo ministério que Deus nos deu, nós nos recomendamos no sentido de que não sendo nós aqueles que ocultam as coisas das trevas, nós precisamos, portanto, da vossa resposta. Nos recomendamos quer dizer, precisamos da vossa confiança. Se não houver essa relação de confiança, ministério e membros do ministério, não há a, a, a produção do fruto necessário. Ou seja, nós precisamos nos despir de toda, toda arma ou de toda armadura ou de qualquer coisa que ainda eh, nos torna pessoas distantes. Então veja. Voltemos agora para Tessalonicenses capítulo 3, ou capítulo 2, quando ele diz, versículo 15, assim pois irmãos, ou versículo 14, né? Para o que também Deus vos chamou mediante o nosso evangelho, ou seja, vocês foram chamados mediante a pregação que vos foi feita, ou seja, o estado de vocês, existe o chamamento de Deus, é Deus que chama, é Deus que realiza, Porém, como Ele o faz? De que maneira Deus chama você? Será que é, Deus manda um anjo à sua casa? num dado momento, bate à sua porta, toca a campainha, se identifica e fala, olha, estou aqui porque Deus está chamando você? Ou será que Ele faz como Ele fez com Paulo, no caso, Saulo de Taço? Jesus vai pessoalmente chamá-lo? Ninguém podia dizer para Saulo, por exemplo que Paulo tinha sido chamado mediante o seu Evangelho, ou o nosso Evangelho. Ninguém poderia dizer isso. Pedro não poderia dizer, Saulo ou oh Paulo, você foi chamado mediante o meu Evangelho. Não podia. A não ser que Pedro tivesse ido a Saulo, pregado o Evangelho, e Saulo ter se convertido por meio da pregação de Pedro, aí Deus seria chamado ele por meio do Evangelho que Pedro pregou. Quem está entendendo? Então, quando está dizendo... Que Deus vos chamou mediante o nosso Evangelho, e nós temos que lembrar que nós, na nossa vida cristã, temos vários chamamentos, que não são vários, é o desdobramento de um único chamamento, mas se você olhar para a sua experiência. Em algum momento você foi chamado uma primeira vez. Eu falo isso, amados, eu não, não é nenhuma criação na nossa cabeça, deixa eu só justificar. Que algumas pessoas ouvem, né? E às vezes, como eu não cito todos os fundamentos do que eu estou dizendo, estou falando assim: Mas de onde é que ele tira essa ideia que são muitos chamamentos que não são muitos, são desdobramento de, um de um só? Sua pergunta, né? Bem, eu vou abrir o parênteses para poder trazer a fundamentação para que ninguém é, fique aí perdido. Ah, o nosso parâmetro de chamamento pela graça é Abraão. Abraão é o pai do que creem, Abraão é um modelo por isso que é chamado os pai, o pai de todos que creem então nós temos que recorrer a ele para entender o nosso próprio chamamento Deus chamou Abraão, o chamamento de Abraão é um só não tem dois chamamentos para duas coisas porém Deus o chamou paulatinamente e pelo menos duas vezes nós vemos o chamamento de Abraão Deus chama Abraão quando ele estava na Mesopotâmia e Deus chama Abraão quando ele estava em Arã se você ler Gênesis capítulo 12, né, capítulo 11 para o 12, vai, que, vai dizer que Deus apareceu a Abraão quando ele estava em Aram. Não, em Ur da Caldeia. Ur da Caldeia. Quando você lê Atos capítulo 7, na mensagem lá de Estevão, lá no Sinédrio, ele vai dizer que Deus apareceu a Abraão quando este estava em em Arã, quando ele habitava em Arã, então Deus apareceu a primeira vez, chamou, Abraão atendeu parcialmente ao chamamento de Deus, porque ele sai de Ur da Caldeia, mas ele leva consigo seu pai, sua mãe, seus primos, ele leva consigo, na primeira vez Deus fala, Abraão sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei, então Abraão sai da terra e da parentela, parentela são é... os parentes mais distantes, só que ele leva consigo o seu pai, Terá, e estando agora em Arã, então ele já saiu da Mesopotâmia, de Ur da Caldeia, já atendeu ao chamamento, e agora está em Arã, e Deus então aparece novamente em Arã, a Abraão, agora em Arã, e diz, sai da tua terra, da tua parentela, e agora acrescenta, e da casa do teu pai. Vê como que o chamamento vai se mostrando, vai se revelando, vai se desdobrando. Então, está justificado porque eu disse que o único chamamento, ele se desdobra em vários chamamentos. Voltemos para a nossa experiência. Uma vez você ouviu Deus te chamar, alguém pregou o evangelho para você, entretanto você não tinha clareza total desse chamamento, mas você atendeu, você saiu de Ur da Caldeia e foi para Arã, e você era crente, estava lá vivendo com todas as suas forças, energias, tal. e de repente então Deus falou assim, oh, eu preciso chamá-lo de onde ele está, para dar um passo adiante para avançar na compreensão do chamamento da revelação da razão de ser chamado então nesse sentido esse ministério devap de nós enquanto ministério nós somos fruto da pregação do evangelho que passa pela visão ministerial sim ou não? nós somos frutos Paulo está dizendo que vocês foram chamados mediante o nosso Evangelho. Em seguida, no versículo 15, ele diz, assim, pois, irmãos, assim, pois, no sentido de que vocês são amados do Senhor, vocês são os eleitos primeiros, os primeiros frutos, e vocês foram chamados mediante o nosso Evangelho para serem participantes da glória de Cristo. Ele diz, deste modo, diante disso, Primeiro ele chama a atenção para aquilo que... O porquê que Deus nos chamou. Olha, ele nos amou. Ora, ele nos chamou. Porque há um propósito a ser cumprido. E agora ele diz, por este motivo. E aí ele toca no ponto fundamental e essencial da nossa experiência enquanto ministério. Ele diz, assim pois, irmãos permanecei firmes. Queridos, permitam-me permita dizer algo a vocês. Eu acho que este é o ponto mais sensível que se tem hoje em dia, sobretudo no Devap. É o permanecer firme. Porque o que nós temos visto, essa é uma angústia que nós temos, porque o que nós temos visto na nossa história ministerial? Nós temos visto pessoas virem, ouvirem, entrarem no processo de assimilação, se empolgarem e quando menos espera, a pessoa abandona. Eu não me refiro a abandonar a fé eu não me refiro a se desviar, como alguns dizem, eu me refiro a abandonar o ministério, porque só justificaria, e o que seria mais do que justo e sadio, saudável, alguém fazer uma migração, no sentido de avançar para alguma coisa melhor, até eu avançarei, assim que há algo melhor, mais claro, mais límpido, é? mais puro nos aparecer, eu sou o primeiro a, a, a avançar, e quem quiser vir comigo vem, não tem o que fazer, o, ministério, o DEVAP não é um ministério que se engessou, não, ele é dinâmico, ele está vivo, ele, ele sabe que a verdade é maior do que tudo, é maior do que nós, é maior do, do que o nosso entendimento, o ministério DEVAP sabe que nós nunca vamos abarcar a verdade como quem pega um objeto e o detém para ser, si nunca, porque a verdade é o próprio Deus, Deus é inesgotável, teremos toda a eternidade para provar a verdade, experimentar a verdade e nunca poderemos abarcá-la plenamente, o que nós vemos na nossa experiência é que esse tal do permanecer firme, e é, e é estranho porque é, às vezes, tudo bem, você tem um irmão que veio, ficou ali, tal, mas há pessoas que às vezes é, alcançam um lugar de destaque, que pregam, que se envolvem, que se comunicam, e de repente, simplesmente, não permanecem firme E olha que Paulo diz assim, olha, permanecei Assim, pois, irmãos, permaneçam firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, Paulo aqui, eu estou chamando a atenção dos irmãos, não sei se vocês estão é, é, entendendo as colocações, mas eu estou me firmando, ele diz, as tradições que vocês receberam de nós, vocês foram chamados pelo nosso evangelho. Paulo tinha convicção e a confiança do que era o ministério que ele havia recebido de Deus. Então, uh, o que Paulo está dizendo aqui, vamos seguir a linha, ele fala, aqueles que amam a verdade. Só tem um problema, amar a verdade não é algo geral e genérico ou não é? Onde é que essa verdade, ela ganha a consistência? Quando é que a verdade ganha consistência? Exatamente no ministério. Porque é no ministério que a verdade, ela vai ganhar a, a sua conceituação. Vai ganhar a sua feição. Se você perguntar assim para um cristão qualquer, você ama a verdade? O que ele vai te responder? Eu amo a verdade. Mas o que, que ele chama de verdade? Essa é a grande questão. Recentemente, uma pessoa me questionando, nós estávamos conversando, na verdade, não era nenhum questionamento, era uma conversa bem amigável. Era um irmão que, inclusive, estava perguntando para melhor compreender, para aprender. Mas ele chegou num ponto que falou assim, olha, Alexandre, eu entendo perfeitamente o que você está colocando, sou totalmente favorável, Agora eu vou ser honesto contigo. Ensinar isso que você está colocando para as pessoas que não são do DEVAP, não é fácil. Qual que era o ensinamento que ele estava dizendo? Era o chamado juízo passivo de Deus. Aí eu falei assim, mas isso é fácil de, de, de solucionar. Porque o DEVAP prega o juízo passivo. O que é o juízo passivo? é que Deus criou todos os homens, seres inteligentes, e que esses homens estão sujeitos a todas as consequências dos seus atos mediante a lei universal da semeadura e da colheita. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Nós entendemos que Deus Ele está sempre com os braços estendidos para salvar o homem, mas o homem às vezes, ou não raras vezes, ele toma para si caminhos que o conduzem à morte. E Deus diz, olha, esse é um caminho de morte. Deus envia os profetas, Deus envia Jesus Cristo, Deus envia o Evangelho, Deus envia os apóstolos, Deus envia os missionários, Deus envia a igreja, Deus usa de toda situação para converter o homem do seu mau caminho, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas esse homem acaba chegando a sofrer a consequência do seu próprio afastamento, passa a sofrer as consequências da sua miséria, o caso do filho pródigo, o filho pródigo chegou, ele teve consequências, o ato de ele ter deixado a casa do pai? Sim ou não? Foi humilhado? Passou frio? Fome? Vergonha? Nudez? Enfermidades? Desprezo? Mas foi o pai que aplicou isso no filho? Foi o pai que ficou raivoso, furioso e disse, olha, então por que você não me quer? Então eu jogo uma praga em você. Não, é a consequência. Isso é juízo passivo. É Jesus chegar sobre a cidade de Jerusalém e quando vê-la do alto, diz que Jesus, ao ver a cidade, chorou. E ao chorar, ele diz... Quantas vezes eu quis acolher vocês, como uma galinha faz com os pintinhos, mas vocês não quiseram, em verdade vos digo que desde agora, né? ou melhor, essa casa ficará deserta, ele estava prevendo a destruição de Jerusalém no ano 70, mas por que ele estava chorando então? porque ele era esquizofrênico, bipolar, qual era o problema de Jesus? Ele estava chorando pela impossibilidade de não poder impedir que eles colhessem o fruto da sua decisão de rejeitar a Cristo. Da minha parte de Jesus, eu quis Acolher vocês debaixo das asas, proteção, ó. Vocês não quiseram e agora qual é o resultado disso? Por que, que eu falei que é, porque Jesus chorava? Ora, ele chorava exatamente por ele sentir a dor do sofrimento que viria sobre Jerusalém. É isso que nós chamamos Jesus passivo passivo. Ah, então, nesse sentido, eu conversando com o irmão, nós vamos o que, que é o amor à verdade, tá? Não percam isso. A verdade, ela é geral, ela ganha consistência e ganha face no ministério, quando o ministério começa a descrever, a desenhar essa verdade nos contornos é, que a nossa mente humana possa compreender cada faceta da verdade. Então, diz assim, as pessoas que não concordam, são muitos, oh, são todos, quase todos, não concordam conosco. Eu perguntei, em que, que eles não concordam? Vamos lá. Nós cremos no juízo passivo. Todo o restante crê no juízo ativo. Então, aqui no juízo passivo tem juízo? Aqui no juízo ativo tem juízo? Então, o problema não é o juízo. Porque nós não estamos dizendo que não há juízo. Não, não, não. Nós estamos dizendo que há juízo. Então, se o modo como nós falamos tem juízo, no modo que eles falam, também tem juízo. Juízo aqui, juízo lá, ninguém escapa do juízo. Então o problema deles para com nós, conosco não é o juízo, porque nós não negamos o juízo. Perfeito? Aqui no juízo passivo, os homens que tomam os caminhos de morte sofrerão a penalidade ou não? E aqui no juízo ativo, sofrerão a penalidade? Sofrerão. Então o problema não está na penalidade. aqui no juízo passivo é Deus que está com a espada matando porque ele está raivoso? não é? é uma consequência de uma lei universal criada por Deus? não é Deus assim, é Deus chorando com as mãos estendidas e aqui no juízo ativo é Deus degolando enfiando a faca acendendo fogo é? então onde está o problema? na feição de Deus o problema entre juízo ativo e passivo não é o juízo em si é qual é a face do Deus que você crê aí eu disse para você então fazer o fechamento diante de qualquer pessoa você chama um artista um pintor descreve esse quadro e descreve esse outro quadro e manda ele pintar, ele retratar em desenho, pintura, esse acontecimento e esse acontecimento. De um lado, desenha um Deus com as mãos estendidas, chorando, e um povo que o rejeita e continua a rejeitá-lo, mesmo colhendo o fruto, e ele sem nunca encolher as suas mãos e desenha um quadro de um Deus descendo irado, com espada, com anjo, tocando fogo, destruindo rios, destruindo floresta, aí você fala assim, essa é a face do seu Deus, e essa é a face do Deus em que nós cremos. E aí quando chega nesse quadro pintado, você então tomou a verdade que é geral, Deus é a verdade, e você dê uma feição a essa verdade. É o ministério quem faz esse desenho. É o ministério quem faz essa leitura e traz nesse sentido para que vocês creiam na verdade e amem a verdade. Tem muita gente que está amando esse Deus despótico, pintado pela religião humana. Que em nada se assemelha a Jesus Cristo, porque eu só conheço o Deus na face de Jesus. Quem está me entendendo? Então, os irmãos, entendem agora a importância do ministério? Então, vamos colocar as coisas em ordem. O texto de Paulo a Tessalonicenses está falando sobre aqueles que amam a verdade e aqueles que aborrecem a verdade. Estamos agora falando daqueles que amam a verdade. Esses que amam a verdade, eles são chamados mediante a pregação do Evangelho pelo ministério de Paulo, e Paulo os ensinou, quando Paulo fala aqui, para guardar as tradições que vocês receberam, quer por palavra, quer por epístola, ele quer dizer tradições aqui, não são as tradições humanas, são os ensinamentos que foram dados. Ensinamentos esses que uh, são como que a refratação do Evangelho. Porque quando se fala, o que é o Evangelho? Você não traduz o Evangelho. O Evangelho é Cristo. O Evangelho é Deus manifestado em Jesus. É Deus que se faz carne para mostrar ao homem quem é Deus. isso é o Evangelho. É o Cristo que morre na cruz. É o Cristo que ressuscita. É o Cristo que acende aos céus. É o Cristo que é exaltado à direita do Pai, que é exaltado. É o Cristo que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Isso é o Evangelho. Só que o Evangelho não precisa também, agora, ser sempre atualizado na medida em que nós vivemos situações diferentes em cada tempo, em cada lugar? Sim ou não? O Evangelho de Jesus Cristo, ele são como as letras do alfabeto. Agora vocês vão entender. São quantas as letras do alfabeto? 26. Certo? São muitas ou poucas? Muitas. 23 letras? Quando você pega um livro, uma Bíblia, olha um tanto de palavras, de frases. Ou seja, com 26 letras você forma. Quantas palavras, quantas frases, quantos discursos, quantos livros? Infinitamente. Então as letras são poucas, já tem um. Só que a substância dessas letras formarão na praxis da escrita muitas frases, muitas, muitos livros serão escritos, muitos poemas. Quem está entendendo? O evangelho é como as letras do alfabeto, é essa é a essência de verdade, que vai ganhando dimensão e proporção na medida da experiência humana no seu tempo. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo um momento de polarização no Brasil, sim ou não? O evangelho não tem que ser aplicado aqui? Ou não tem nada a ver? Então, essa aplicação aqui é a refratação é a luz do Evangelho, que é o Evangelho enquanto a luz veio, bateu e tomou a direção da circunstância na qual nós estamos. Então, todos os ensinamentos que Paulo passava para os irmãos, é o que eles chamam de as tradições. Ou seja, eu ensinei o Evangelho geral, a essência, e esse Evangelho foi aplicado em várias circunstâncias. Como vocês devem proceder neste momento, naquele outro momento, naquela circunstância? Quando isso acontecer, acontecer um problema entre dois irmãos, como vocês vão resolver essa questão? Então são as tradições, são os ensinamentos. Um exemplo prático, 1 Coríntios capítulo 6. Né? Paulo fala sobre um problema entre dois irmãos na igreja. Eu acho que um irmão devia algum dinheiro, alguma coisa nesse sentido, para um outro irmão. E eles estavam numa disputa dentro da igreja, estavam ali numa demanda, paga, não paga, paga, não paga, paga juro não paga juro. como é que vai ser? Esses irmãos resolveram é, é, ir perante o juiz, levar o irmão na justiça para resolver o problema. Paulo falou, olha, não estou entendendo. Então, Paulo agora vai tratar de um ponto específico, um fato concreto, mas ele vai tratar com o quê? com o evangelho ele tem que pegar o evangelho agora e atualizá-lo naquela circunstância e aquela circunstância e aquela aplicação do evangelho naquela dada situação concreta se torna jurisprudência se torna agora o ensino a tradição que se aplica sempre que houver a mesma situação ou situação análoga quem está entendendo? então Paulo vai dizer ora irmãos nós, igreja, vamos julgar os anjos e vamos julgar o mundo. Se a nós compete julgar os anjos e o mundo, como é que nós vamos perante um juiz ímpio para ele resolver as nossas causas? Não somos nós capazes de, por meio do evangelho, nos resolver aqui? Em outras palavras, Paulo está dizendo, o cristão... Ele tem que entender, poxa, para que, que ele foi chamado. Ele tem que saber que ele tem o um Evangelho e que o Evangelho é o meio com o qual tudo ele resolve na sua vida. Não existe esse negócio de, não, Evangelho é quando eu vou para a igreja, Evangelho é quando isso... Agora, nesse aspecto aqui da minha vida, isso é outra coisa. Não, não existe isso. Aí você... Não Não é? o evangelho deve ser aplicado em todas as circunstâncias, todas, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer situação, sem fazer a distinção. Ah, porque eventualmente o cliente fala não, a é igreja é maravilhosa o culto foi abençoado mensagem poderosa é, tudo é 100% ah, a igreja é maravilha de Deus aí saiu do ambiente da conjuntura de igreja e aí ele vai para uma outra situação que não tem nada a ver com igreja seja de trabalho, seja de negócio seja o que for e lá ele vai usar outros instrumentos para conduzir a, a, a sua vida humana. Hã? Já? Ah, sim, a parte do, é, do estacionamento para lá, já muda tudo. Então Paulo fala: não, não, não. Nós temos o evangelho, mas vocês devem guardar os ensinamentos. Lógico, ensinamentos que receberam, que eles receberam. Oralmente, quando Paulo estava presente ensinando, aí se você ler 1 Coríntios, você vai observar como o que Paulo ensinava baseado em cada situação, em cada circunstância, situação de casamento, situação de adultério, situação de trabalho, situação de pais e filhos, situações de, de patrão empregado, situação, em toda situação ele ensinando. E agora ele fala, vocês devem permanecer firmes guardando as tradições, os ensinamentos, aplicando esses ensinamentos em cada circunstância da vida de vocês. Permanecer firme não é permanecer dogmático, permanecer firme implica necessariamente que você não somente crê no evangelho, mas você se mantém no Evangelho, você se move no Evangelho, você aplica o Evangelho, você não abre mão do Evangelho, não existe outro meio de você resolver a sua vida em, nenhum, em todos os aspectos, se não por meio do Evangelho. Glória a Deus! Por isso que a igreja tem a sua importância, porque ela está sempre trazendo a palavra atual. Dizem, irmãos, nós estamos num problema assim, mas precisamos resolver a questão assim. Agora, cuidado, farei aqui uma correção para que ninguém é, tome as minhas palavras de outro modo. Está certo? Ah, existem é, na nossa atual conjuntura direitos e deveres que nós podemos assumir como cristãos, como cidadãos. Ninguém é impedido de nada se é legal, se é justo, se está amparado por lei. Agora, o modo como você faz e as razões pelas quais você faz é que você deve atentar para o Evangelho. Perfeito? Perfeito? E, sobretudo, talvez a, a, a melhor coisa que podemos aprender de todo esse processo que estamos vivendo é um, um elemento básico. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque essa, essa ideia do julgamento é grande demais. Eu estou constantemente julgando o meu irmão, que não pensa como a mim. E o meu irmão, em contrapartida, está me julgando e nós ficamos nos julgando mutuamente. De todo modo, Paulo aqui, então, dos versículos 3 ao 17, ele conclui no versículo 17, dizendo, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Ou seja, que isso que nós temos transmitido, esse evangelho, este ministério, os ensinamentos, eles possam ser confirmado na vida de vocês ou vocês podem ser confirmados na fé na medida em que o ensinamento, em que o evangelho, que essas tradições, elas se concretizam em palavras e em obras. Ou seja, qual é o convite aqui? Que ao sairmos daqui, que nós tomemos as palavras do evangelho, a verdade que temos aprendido, que essa verdade se materialize ela deixa de ser sai da abstração da mente ou saia né, do mero discurso para a prática diária e eu sei claramente que não é fácil colocar toda a palavra na prática, toda ela de uma só vez eu sei disso eu sei que nós teremos dificuldade ao decidirmos que assim faremos. Isso porque nós só podemos realizar as coisas na medida daquilo que nós somos. Ficou difícil de entender? Nada podemos fazer além daquilo que nós somos. Nós somos consciência. E a nossa consciência não é toda crística no momento está sendo formada, está sendo ganha, Cristo está sendo gerado em nós, é um processo. Então, se você é uma criança de dois anos de idade, não adianta você, uma criança de dez anos de idade, não adianta você querer realizar os atos de um homem de trinta, que você não vai conseguir. Mas faça aquilo que você já pode realizar com dez anos, ansiando o crescimento para 12, para 14, para 20, para 30. Ou seja, que você esteja em pleno desenvolvimento e buscando esse desenvolvimento normal. E aí, daqui a pouco, com 30 anos, você fará as coisas de um homem maduro. Mas se você, aos 10 anos, já pode realizar aquilo que é possível, nos 10 anos, e você realiza... Você está dentro daquilo que Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Ou seja, a entrega, ela é absoluta e total na medida daquilo que cada um já alcançou. Amém, queridos? Então, que essa palavra sirva aí de não somente uma advertência mais um convite, vamos tomar as palavras que nós temos recebido ministerialmente e vamos colocá-las na prática da ação e também em palavras, tá bom queridos?